0: C'est l'un des cartons des films en salle en France. Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée du réalisateur James Mangold. C'est le thème de notre débat culturel ce matin sur Inter. D'un côté de la table, Nicolas Chalert de l'Obs et de l'autre, François Aubel, rédacteur en chef culture et télé au Figaro. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, messieurs. Nicolas Chalert, Indiana Jones, cinquième
1: épisode. Euh, succès donc, succès mérité ou pas succès euh, pas aussi énorme qu'est-ce qu'ils attendaient hein. ça, ça démarre bien mais voilà on est au-dessus du million et mais demi ça va quand même. mais c'est tellement d'argent ces films-là aujourd'hui euh, et plutôt mérité parce que c'est aujourd'hui le blockbuster quand même va très mal et là euh, l'été on va on voit arriver d'autres qui sont quand même de bonnes factures et celui-ci je pense réussit ce qu'il pouvait probablement euh, aboutir on, on, on a ce qu'on pouvait trouver de mieux sur un projet qui est quand même assez aberrant c'est de ressusciter Indiana Jones le héros de nos enfants euh, euh, mmh. avec, euh, à 78 ans. Ça pouvait s'écrouler
2: avait... et c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal On que, que ça prendre. parce que
1: c'est un film qui prend acte de l'âge du, 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 de Harrison Ford, il du a 80 personnage. Ans. Et qui en fait quelque chose d'assez émouvant pour une bonne partie du film euh, et qui le projette dans un New York de l'année 69, donc les euh, périodes hippies du premier pas sur la Lune et, et l'ère Nixon où toutes les, les valeurs sont un peu brouillées, où les méchants et les, les gentils ne sont plus aussi euh, identifiables et, 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 il, enfin, et, et il fait une chose totalement déphasée.
2: Il, à, le Figaro... Euh valide pas du tout ce que vous êtes en train de dire. Non, genre, non, 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 non je suis désespéré parce que c'est de la nostalgie de synthèse. C'est comme, fabriqué... bah, comme si c'était fabriqué en laboratoire. On a l'impression de, en regardant ce film, de visiter un parc d'attractions. En fait, c'est le, 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 le village Potemkim du, du cinéma d'aventure. Il n'y a, a rien.
0: La franchise Indiana Jones a vécu. Ça ne fonctionne plus.
2: Mais ça, ça ne fonctionne plus, en tout cas, sous cette forme-là. On a l'impression que James Mangold est, est vraiment un très bon réalisateur. Il a fait un, un film merveilleux qui s'appelle Copland récemment, euh, le Mans 66. Et, 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 et là, il fait un film de tâcheron, En tout cas, il il il, <rire> il, 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 vous a il pas res... non non, il respecte un cahier des charges. Comme si euh, en fait euh, Disney lui avait donné un cahier des charges. Alors il faut caser euh, la case, euh, la scène d'action train celle de la poursuite en voiture, celle de, de l'arrestation par un vilain non nazi. mais Ça c'est juste, mais c'est fait... compliqué de passer derrière Steven Spielberg. Et, et, et il le fait quand même vachement et bien. Il le
1: fait mieux que le précédent, le quatrième qui était de Spielberg, qui était complètement raté. Ouais. Euh, là, au moins, il y a un peu, il y a un peu d'esprit. Il y a, a, a ce Harrison Ford, donc moi, toute la partie à New York, je la trouve très belle quand Harrison Ford croise les trois futurs euh, Armstrong et les trois futurs cosmonautes qui vont mmh. aller sur la lune mmh. à cheval, 69. alors que font ah une mais mais Le cheval joue très bien. Le très, cheval, bien. Le cheval très bien. La fin est très très belle, on va pas la laisser la d'ailleurs Il y a un grand débat sur
0: la fin. Le film est mal terminé, par exemple. si, non, mais moi je trouve
2: que ça manque considérablement d'humour. J'espérais beaucoup que Phoebe waller Bridge, qui joue la d'Indiana Jones apporte un peu de fraîcheur un, un coup de fouet quoi et bah c'est ce qu'on dit quand même et ben non je trouve qu'ils n'ont pas du tout creusé le, le conflit de génération mm -hmm. en fait elle, elle est très vite dans l'ironie et dans la pure ironie et elle reste là dans cette ironie qui tourne Alors, à vide un petit peu comme, est, comme le cadran de elle la destinée pas du
1: tout dans l'ironie c'est un personnage de, ah. de mercenaire totalement euh, avide d'argent euh, très, très totalement euh, euh, et qui, qui au début euh, se rapproche d'Indiana Jones qui est son parrain par pur intérêt pécunier et qui il finit par y euh, trouver une forme de euh, il finit par avoir besoin de lui et, 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 et il trouve une forme de perte de substitution. Il n'y a pas justement il n'y a pas de rapport romantique amoureux qui aurait été complètement déplacé. Alors ça manque peut-être un peu de peps dans les dialogues, mais elle, je trouve c'est la deuxième meilleure héroïne du, du de la saga qui est pas qui est, même, qui est pas une saga avec de grandes héroïnes. Pour le coup, il y a alors il y a Karen Allen qui était dans le premier Les Aventuriers perdu Perdus et, et il y a elle qui est derrière qui est vraiment quand euh, un personnage un peu oxien comme ça une histoire de, de, de femme on a Dieu ouais, pour bah, lui ma, quand même. Ma, ma,
2: qui ils ont réussi une promesse c'est le faire mal jouer on dirait oh hein, on dirait oh un, un oh Nazi oh d'OSS 117 ou pire de pas faire de la résistance ah parce que vous n'aimez pas il... non plus pas mais si j'aime beaucoup mais ah. il est totalement monolithique Matt Mikkelsen, et il y a aucune nuance dans son jeu et puis son euh... dialogue
1: avec le serveur noir est quand même d'une perversité assez 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 bah sympathique. je trouve pas il un, et... un moment euh, voilà sur qui, 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 on sent parce que c'est un Nazi qui ne qui c'est un ancien Nazi qui tra qui collabore avec la CIA et qui qui, a fait, qui a fait en gros qui fait qui a mis, mis un, un voile sur son passé et et là le son instinct euh, raciste et atroce ressurgit oui. à la vision d'un serveur noir et le dialogue est quand même assez savoureux. Mais
2: Nicolas disait que euh, Phoebe, enfin, le personnage de Phoebe Waller-Bridge était euh, motivé yes. euh, par l'appât du gain, mais je trouve que en fait, c est, c est, ça cadre bien, ça incarne finalement assez bien la démarche de Disney. Ils font ce film justement pour surfer sur la nostalgie, sur surfer comme, sur cette comme, franchise. Comme tous et les blockbusters, même, oui, les, même les meilleurs. Mais ils le font, et alors la fin, mais c'est pas possible, la, la fin, mais pardon, <rire> euh, un, un mauvais retour vers le futur où Indiana Jones et justement sa fille elle se retrouvent devant le personnage d'Archimède, on dirait Dan Frank sous Prozac, c'est donc, donc pas possible non mais c'est pas possible cette fois
0: d'ailleurs euh, James Mangold avait dit en interview qu'avec les scénaristes il n'avait pas su spontanément trouver la fin du film, ce qui explique peut-être votre, ouais. votre il déception,
1: y il y a deux fins a 5, a 5 minutes avant et, sont, 5 et 5 qui minutes après Ils sont totalement cohérents et, et assez
0: belles non, dommage voilà, pour on ne vous Ford. mettra pas d'accord sur Indiana pas, Jones pas, pas et le cadran de la
2: destinée,
0: on va terminer avec vos coups de, cœur, coups de cœur culturels respectifs. Pour vous, François Obel, deux gars à la BNF à Paris
2: Ouais, Degas en noir et blanc il y a deux façons de deux facettes de l'œuvre de Degas en ce moment à Paris à voir, en couleur à Orsay, et puis euh, euh, face à son ami et, et rival Manet. Et puis en noir et blanc à la BNF sur le site Richelieu, c'est une expo magnifique parce que c'est 160 œuvres inédites qui sont à la fois des gravures, des eaux fortes euh, des dessins, et même des photos euh, et puis euh, en fait on, on s'aperçoit que l'obsession du noir et blanc de, de Degas lui sert à la fois de terrain d'expérimentation et euh, aussi à à raviver ses souvenirs. C'est une très très
0: très belle exposition. À la BNF, à Paris, c'est jusqu'au 3 septembre. Euh, Nicolas Chalère, coup de cœur, musical, musical pour musical. vous. Hein mm -hmm.
1: Oui, pour une compilation de, 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 du label Tricatel, ça s'appelle Tricatel Machine, cette compilation, et c'est une compilation qui célèbre ce label très précieux du, du, du musicien Bertrand Burgala, qui à la fois défriche dans le passé et révèle des nouveaux talents euh, formidables, euh, avec un esprit, avec un... Il, il aime le beau goût et pas le bon goût, n'est pas pareil, de, et l'humour dans la pop, et il met ça en avant. Avant, avec notamment la révélation, la, enfin la résurrection d'un artiste qui s'appelle Guy Cabé un, un chanteur belge qui chante en ballon des années 70, une sorte de Georges Moustaki belge, avec euh, un morceau qu'on entend là derrière et qui est, qui est une sorte de petite pépite estivale. C'est vraiment un album formidable, très varié, il y a à la fois de la seed jazz, de, il y a beaucoup de choses différentes et c'est euh, parfait. Euh, parfait pour l'été. <rire> Voilà pour la tribune
0: des critiques en musique pour terminer. Un grand merci à vous François Obel du Figaro et Nicolas Chaler de L'Obs.